1: oh, oh, oh,
2: Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa Marsodeto Abriendo Caminos. ...un programa de la Federación Provincial de Entidades Pro Personas... ...con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo, Marsodeto. En el programa de hoy, nuestra entidad federada Apandiz de Torrijos... ...nos va a presentar su asociación. Hablarán sobre sus orígenes, los servicios que prestan actualmente... ...y sus planes de futuro...
3: Buenos días a todas las personas que nos escuchan desde CLM Activa Radio, en el programa Mar Habiendo Abriendo Caminos. Soy Víctor, la persona encargada de poner voz a esta asociación, a Pandit. Aquí esta, esta mañana están con nosotros cinco personas integrantes de esta asociación que se encuentra en Torrijos, Toledo, de la calle López de Vega, número 8. Y vamos a empezar a preguntar a la directora de centro, Almudena Beltrán. Buenos días, Almudena. Hola, buenos días. Eh, la pregunta que yo quiero decirte: ¿de dónde venís? ¿Quién sois?
1: A ver, pues somos sobre todo padres, padres y niños que tienen unas necesidades y se intentan cubrir esas necesidades. Sobre todo, somos pues eso, personas.
3: Uh -huh. eh, ¿A quién podéis atender en el centro?
1: En el centro atendemos a cualquier niño, a cualquier familia que tenga dificultad, cualquier dificultad en el desarrollo, cualquier dificultad que le suponga pues, un bache en el camino de su desarrollo y atend atendemos, hay patologías muy crónicas que son de muchos años, de evolución, luego hay cosas pues, que a lo mejor en un año han evolucionado bien y se van a casa y continúan su desarrollo y su camino por la vida y bueno tenemos un poco de todo.
3: Eh, yo antes de comenzar esta, esta entrevista eh, pensaba en el pasado presente y en el futuro de la asociación y volvemos al pasado ¿cómo empezáis? ¿Cómo, ¿cómo fue todo el, el nacimiento de esta asociación?
1: pues el nacimiento de la asociación empezó por un grupo de padres ¿O pues serían tres padres
3: o cuatro Conchi que está aquí con nosotros ¿Sí? también eh, creo que se acordará de, de lo que nos cuenta Almudena ¿Algún ápice de, esa, de esos empieces?
4: Buenos días, lo primero. Pues sí, según, como dice Armudena, empezamos un grupo de padres que teníamos la inquietud de cuando nuestros hijos eh, cumplían los 6-6 años, que están en, estaban en atención temprana, pues nos quedábamos sin ningún recurso para ellos. Entonces, nuestro, nuestra opción era o irse a Tarabela o irse a Torredo. Entonces, por eso decidimos que podíamos hacer una asociación nosotros y lo intentamos.
5: Bueno. Y así les
3: Así es simple, pero claro, eh, eh, hacer una asociación no es decir, vamos a hacer una asociación y ya está, falta medios, infraestructura, eh, en fin, todo lo que conlleva a lo que hoy tenemos aquí, a este gran centro eh, humilde que tenemos en Torrijos, eh, me imagino que no tendríais ni un lapicero. No
4: teníamos ni un lapicero, efectivamente. De hecho, las reuniones las hacíamos en los parques, quedábamos en los bares, los días que hacía malo, pues las reuniones las teníamos que hacer en los bares, porque claro, no nos íbamos a poner...
3: Y nada, poco a poco empezamos a a conocer. Sí, sí, dime. sí. sí. Eh, ¿Hace cuántos años de esto me estás hablando? Pues
4: empezamos en septiembre del
3: 2006. Hablamos bueno, que en el año 2006 las tecnologías no estaban tan avanzadas como están ahora. O sea, no había WhatsApp, no había muchos de los sistemas que tenemos para podernos comunicar. Me llama la atención para todos los oyentes cómo quedabais o cómo hacíais, porque claro... Una carta era difícil, llegar tarda en llegar, una carta una carta por buzón, me imagino que no sé. ¿Teléfono en mano cómo era, Conchi?
4: No, nos, cuando nos juntábamos los cuatro o cinco padres que éramos, que, que empezamos con la asociación y luego después ya éramos más gente, lógicamente, pues mmm, nos íbamos a la imprenta, hacíamos eh, pues el, el mensaje que queríamos dirigir a la gente, de hecho me acuerdo que estuvimos yendo por los pueblos, nos íbamos a los colegios y a los directores del centro pues les decíamos ¿puedes repartir esto entre los padres? y así es como nos fuimos dando a conocer pueblo a pueblo
3: Valle, que también estabas eh, en esos empieces eh, cuéntanos un poco tu, tu visión de cuando empezó a Pandí Llegué
6: después, un poquito después <risa> Llegaste después Sí, un poquito después, no mucho pero vamos, eso yo a mí yo vi de uno de los padres a los que les llegó las notificaciones que mm -hmm. ellos repartían
3: o sea que tú tenías un niño, una niña, una niña, eh, con un problema de desarrollo, me imagino, Sí. y te llegó el mensaje. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo te llegó el mensaje?
6: Pues me enteré por otra chica, que era de esas cuatro que habían empezado, pues como él corre, cuando se corre la voz, uh -huh. y me lo comentó y me presenté ahí, no... y aquí me presenté, y desde entonces estoy allí.
3: Y te quedaste con ellas dos, claro, porque... Eh, Almudena, Ponchi, ¿erais dos las que empezasteis?
4: No, éramos tres padres, porque... A ver, nos metimos en Internet y miramos a ver qué es lo que había que hacer para tener una asociación. Entonces eran tres personas. Ah. Un, eh, presidente, secretario sí, claro. y tesorero, creo. Me imagino, casi pues como toda la asociación. Pues era, empezamos los tres padres. Y a partir de ahí, ya claro, se nos fueron uniendo gente. Y bueno, pues aquí estamos... Se nos unieron profesionales del Centro de Atención de Entrada, les pedimos ayuda y bueno, gente de San que ya no ha estado desde el principio y aquí
3: estamos. Me hablas del año 2006, me has dicho.
4: Sí.
3: 2006, estamos en 2021 con una pandemia en medio. Eh, el pasado fuisteis arrancando poquito a poco, ¿cómo pudisteis, tuvisteis ayuda por parte de, de quién? ¿De la Administración? ¿De padres? De... ¿Cómo, cómo, cómo seguisteis ese camino? A
1: ver. Ayuda, ayudaré. yo yo empecé con ellos a trabajar porque me dijeron, ¿quieres trabajar con nosotros?, y después, hombre, pues sí que me apetece, vamos a hacer una continuidad, a ver cómo terminan de desarrollar estos niños que yo llevo con ellos desde los 18 meses, es una cosa que a mí siempre me ha, me ha inquietado, a ver la evolución de estos niños... Y bueno, que seguí con ellos, pues bueno, la, el ayuntamiento nos cedió las instalaciones, uh -huh. luego después pasamos aquí, luego después la administración, gestionamos el servicio de atención temprana, tenemos otro centro también en la Puebla, el ayuntamiento de la Puebla nos cede el centro y nos paga la, la, los gastos de lo de, de todo, y bueno, pues con ese tipo de cosas, buscando subvenciones, arañando euros, arañando. <risa> <risa> dentro <risa> que de los sitios sí. un
3: poquito, ¿cuántos niños tenéis en el centro actualmente? Aproximadamente...
1: Aproximadamente cerca de 500.
3: ¿Qué me estás contando? 500 niños, todo nace en apenas tres mujeres, eh, hablando entre parques y bares. Y a día de hoy, estamos en el presente, tienen 500 niños donde los ayudan a que sean... Chicos como deben de ser chicos normales, pero con dificultad de desarrollo. Y ellas, la inquietud que tienen es que quieren saber cómo están, saben cómo estaban, saben cómo están ahora y quieren saber cómo estarán en el futuro. Ahí de las palabras pasado, presente y futuro de Apandí eh, Bueno, la verdad es que es sorprendente. ¿Qué servicios ofrecéis a, a los niños? ¿Qué terapias? ¿Qué, qué es lo que tenéis? Pues
1: tenemos, pues terapias un poco dependiendo de la demanda de de los padres y de las familias y de los niños tenemos psicoterapia, estimulación cognitiva eh, bueno, teníamos pensado hacer escuela de padres y grupos de padres, pero con la pandemia mmm, se anuló se han retomado otra vez este año con grupitos de tres padres y retomaremos otra vez en septiembre a ver si esto nos deja poder además de quitar la mascarilla hacer algo más tenemos logopedia tenemos terapia ocupacional tenemos fisioterapia, tenemos hidroterapia ...salidas en el entorno... ...campamento urbano... ...campamento de verano... ...y bueno... ...no sé si se me
2: olvida
3: alguna cosa... ...pero van surgiendo... ...dependiendo de las necesidades de... de los niños... ...ajá... ...genial, genial... Eh, ...bueno, a día de hoy 500 niños... Eh, eh, ...me imagino que es una tarea bastante difícil... ...porque las horas son las que son... ...y... Eh, ...los 500 niños sentan todos los días... ...aquí en las instalaciones... O, ...o... ...me imagino que es a lo largo de la semana...
1: A ver, en el, en el servicio de atención temprana tendremos aproximadamente 225 niños y como hacemos ahora atención en el domicilio familiar, ¿vale? Modelo central de la familia, hay muchos don, profesionales que se desplazan a los domicilios de los, de la, de los padres, ¿vale? Cuanto son los naturales? Y luego, mmm, de fuera de atención temprana tenemos otros 225, una cosa así, de ellos a lo mejor 80 están en la Puebla y el resto aproximadamente 200 tenemos aquí. Hay veces que tenemos que hacer encaje de bolillos para repartir las salas, o sea, si tú tienes hasta ahora, tú te sabes que yo me meto en la sala de espera, porque este año está funcionando y te una sala de espera para dar terapias, pero tenemos dificultades algunas veces porque somos 24 profesionales, entonces es difícil de colocar.
3: ...pasado complicado... ...presente complicado también... ...por toda la situación que hay... ...económica... Eh, ...de la pandemia... ...y todo lo que conlleva... ...al final que... ...todo se ha paralizado bastante... ...y una pregunta que al final nos hacemos todos... Eh, ...tengo también a Claudia Simón... Clara... Clara, Clara perdona, Clara... Clara... Eh, ...¿visualizas el futuro de esta asociación de alguna manera?
5: Sí, yo visualizo el futuro de la asociación... ...y creo que vamos a ir a más con el tiempo... Eh, ...hay muchos proyectos pendientes... ...el más grande es el de la residencia... ...futura residencia... ...incluso pisos tutelados... ...y ampliarlo para que nuestros chicos... ...que bueno, que ahora son pequeños... ...pero que, que bueno, ya no, hay algunos que no son tan pequeños... ...que son de 20, 21... Eh, ...puedan seguir y continuar con el desarrollo... ...que tienen aquí en la asociación... ...y que es muy difícil que a partir de esa edad siga
3: Una pregunta que, que me gusta que lo tenía ahí en el tintero... ...¿desde qué edad empiezan los niños y hasta qué hora, hasta qué edad están aquí en el centro?
5: Bueno, aquí eh, pueden estar hasta cualquier edad... ...no hay ningún límite de edad...
3: Ver, ¿Desde los cero años? Desde...
5: Sí, desde los cero años, desde que empiezan en atención temprana... ...hasta que consideren las familias... ...de todas maneras lo ideal sería... Hacer un proyecto, estamos pensando en un proyecto en el de la residencia que sea un poco más amplio Para que esta gente de 21 años, a partir de 21 años que acaban en los centros escolares En, en, bueno, en los colegios de educación especial o en colegios ordinarios claro. o formación profesional Pues tengan un sitio en el que poder seguir con las terapias y hacer otro tipo de actividades orientadas al futuro y al trabajo
3: Claro, porque me dices que con 21 años ellos ya acaban de ir los colegios y se quedan en tierra de nadie. Así, claramente. O sea, Después de todo el trabajo que conlleva, desde que empiece, por ejemplo, esos niños con 3 años, con un año, con 0 años, hasta los 21, hay un seguimiento continuo y llega a los 21 años y parece que se acaba. Aquí se acaba. Aquí se acaba. Entonces, vuestro proyecto es un colegio... Pues con... intentar
5: que no se acabe.
3: Intentar que no se acabe.
5: ...que siga y se ponga en marcha... Eh, ...talleres, ocupacionales... Eh, ...pisos tutelados... ...para que ellos puedan ser autónomos... O, ...o tener una vida... ...lo más autónoma posible... ...y bueno... Y, ...y todo ese tipo de proyectos...
3: ...el colegio está en proyecto... o ...por lo menos sabemos que hay, hay terreno... ...eso sí lo sabemos... Sí. ...eso sí lo tenemos claro, sobre todo yo... que eh, ...alguna vez... ...y también aquí está con nosotros... Óscar que también parte muy importante desde la asociación que es una persona con mucho ímpetu eh, es eh, la persona que es, apenas se le ve que está fuera del centro porque Óscar tiene su trabajo pero en sus ratos libres pues Oscar, pues eh, algunos eh, empresarios de riesgo le temen le temen pero porque Óscar eh, se dedica a pedir y a pedir ayuda y Oscar lo sabe hacer de muy buena manera eh, Oscar, buenas es Buenos días. Buenos días. Eh, eh, es cierto lo que comentamos a nuestra gente de las ondas, que, que te temen un poco los torrijeños o los empresarios de la zona cuando te ven aparecer...
0: Bueno, no sé si es miedo lo que me tienen, pero mmm, igual en su día lo tenía, pero ahora ya lo que hacen los grandes empresarios es apostar por, por Apandi. Eh, hay varios que en su día creyeron en el proyecto. Mmm, estoy hablando de la carrera de Papá Noel que hacemos cada año, y bueno, pues al final esto empieza por darle ilusión a los niños, empieza como a modo de broma, creyendo que seremos 20, 30, 50, y la cosa pues se desmadra, y al final, bueno, pues hay empresarios que desde el primer día que en el proyecto, quiero incluso decir su nombre, como el mío Rubio, el ayuntamiento pues... También apoyado la Junta de Comunidades, Diputación, eh, la ITV de Torrijos y luego pues to todas las tiendas y todos los bares a los que vamos y con, pe con pequeñas aportaciones, o bien económicas o bien en producto para que podamos, podamos hacer sorteos, pues al final eh, la carrera pues es un éxito año tras año y, y bueno, este año hemos podido hacerla, todo el mundo sabe por qué.
3: Algún paréntesis, Oscar, si te parece, para que los oyentes eh, sepan de lo que estamos hablando. Hablamos de una carrera y no he dicho qué, qué, qué carrera es y por qué es. Eh, Oscar, aparte de, de ser el recaudador, así un poco en modo de risa que todos sabéis cómo es, Oscar se dedica desde hace ya cuatro años eh, tuvo, tuvimos o se tuvo la gran idea de hacer una carrera eh, en Torrijos, una carrera de Navidad donde se hacía una carrera de Papá Noel y todo empezó un poco como que éramos tres, éramos cuatro eh, y al final eh, se, se empezó y vaya eh, cuéntanos un poco que Oscar es en la parte importante técnica tú que estás ahí también metida en el jaleo eh, ¿cómo, cómo es esa carrera y cómo se, se hace y cómo se desarrolla eh, y sobre todo cómo empezó <risa> vaya, vaya se nos ríe claro, porque son muchas batallas en enormes
6: pues nada, empezó que íbamos a hacer una carrera para recaudar, para recaudar dinero para hacer el colegio y íbamos a ser, pues muy poquitos. No pensábamos que iba a tener una repercusión tan grande y, y claro, cuando Oscar iba pidiendo dinero, pues para patrocinar las cosas, para comprar los trajes, para, pues todas esas cosas. <risa>
3: bueno. Eh, Oscar también Oscar que es mejor que está aquí con nosotros que nos cuente un poco aparte de ese recordador que lo vuelvo a decir que se quede claro eh, Oscar es la parte técnica importante de esa carrera pandilla de navidad que se hace en Torrijos eh, a principios del mes de más o menos ¿no? mediados
0: de diciembre
3: mediados de diciembre donde más de 700 o 800 personas se visten de Papá Noel es cierto Oscar y más de mil más de
5: mil
3: más de mil más de Oscar cuéntanos en breve eh, ¿Cómo empezó esta idea de la carrera? Vallen nos ha dicho a su manera... ...pero yo creo que tú eres la persona indicada... ...porque eh, eres la persona que siempre estás ahí... ...a pie de cañón para hacer la carrera.
0: Pues ¿Cómo? empieza ya, como te he dicho... ...a modo de, de broma... ...creyendo que vamos a ser... Eh, ...directivos y padres... Eh, ...de los niños... ...por pasar un día y juntarnos... ...y pasarlo bien, pero claro... ...se nos ocurre eh, anunciarlo... poner carteles, y por las empresas... ...y ahí, bueno, pues ya te digo... ...empezamos comprando... No sé si 150 trajes... En una semana tuvimos demanda de otros 150... Tuvimos que volver a comprar... Y, y bueno, pues creo que el primer año... No sé si fuimos 5 o 6 veces... Comprando trajes... Y e incluso ya dejamos de comprar... Porque no, no tenía tienda donde cómo abastecernos... Y bueno, pues ya se ha quedado con un clásico... Y de hecho... Ya la gente espera... A que hagamos la carrera O sea... Sí, es que... Gente que en su día... Eh, digamos que no creía en la carrera ahora ya nos llaman que quieren patrocinar, que cómo colaboran que como quieren ayudar y, o sea, todo este tipo de cosas
3: es un poco temprano Conchi eh, eh, todos los que estés aquí eh, no sé si será este año la carrera como está la pandemia me creo que es un poco precipitado también decir bueno, a nuestros oyentes
0: es un poco aventurarnos a decir que sí pero también a decir que no vamos a esperar a ver cómo se desarrollan claro. los acontecimientos
4: de hecho nosotros es que hemos estado funcionando haciendo eventos para recaudar
3: dinero y lo que es la carrera se nos ha quedado como el plato principal. Claro. Bueno pues eh, ya escucháis a nuestros oyentes lo que es importante que era esta carrera que empezó aquí eh, como algo un poco que no sabíamos que iba a ser, se ha convertido en algo a nivel en Castilla-La Mancha, con muchísima gente que viene de todas las localidades, de toda la zona de Torrijos y comarcas a correr eh, ese día y con el tema de la pandemia pues, se paró. Eh, se ha parado bueno, se ha parado la vida de todos, se parado de todos. la cuarta tiene la versión
0: el año pasado el año 2020 y bueno, esperemos poder hacerla a, a finales de este
3: año bueno, pues nada, vamos a ir, vamos a, a intentar que es así sea yo quiero hacer una última pregunta a, a nuestra directora del centro ¿cómo os llegan los niños? Eh, ¿de qué método os llega un, un niño al centro? o cómo, la palabra eh, preguntar no, no es que en, 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 de qué modo llegan, sino cómo llegan. Por, por gente que del de boca a boca, ya saben que el centro existe, eh, van al ayuntamiento. Cuéntanos.
1: A ver, nos llegan un poco de todas partes, nos llegan un poco por demanda de la familia, que se molestan en, 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 en preguntar qué le pasa a mi hijo, cómo puedo yo. Eh, los pediatras mandan muchos niños, los especialistas, sobre todo neurologos y salud mental en Toledo, también. Eh, los colegios... Los colegios también muchos, los orientadores, sobre todo el departamento de orientación. Y bueno, y otro a lo mejor pues porque yo hablo con un fulanito en la puerta del colegio y me dice vete a ir, mí me ha ido muy bien, o me está yendo muy bien, estoy yendo. Pero nos llegan un poco de todas partes, es que tenemos niños ahora mismo hasta que vienen incluso
3: de Madrid. O sea que significa que la está muy consolidada eh, dentro de la sociedad, en que todo el mundo sabe que es a o por lo menos... Ha escuchado que hay un centro donde se puede llevar a todos estos niños con sus dificultades y al final así os llegan, de, de todos los sitios, de cualquier manera, de cualquier forma sí. y vosotros aquí ponéis vuestro vuestras ganas, vuestro ímpetu día a día, cada uno de diferente manera mm. y os ponéis, me imagino, eh, la meta de que salgan a la vida como uno más
1: Exactamente, la meta es que su desarrollo sea lo más ajustado posible a su edad esa es la meta y lo más autónomo y, y felices sobre
3: todo tenemos con nosotros a Valle que Valle tiene una hija que está en el centro
1: es así sí, Valle sí, sí.
3: Valle cuéntanos un poco el desarrollo de, de tu pequeña bueno que ya no es tan pequeña desde que empezó a ahora qué nos puedes contar
6: Uf. pues cuando cuando empezó y yo creo que venía muy mal para mí por lo menos venía muy mal ahora está bastante bien incluso hay que ya nos están diciendo o sea, profesionales que nos dicen que será capaz de trabajar o sea, eso para, para los padres es mucho claro. porque que no va vale a tu hijo para nada eh, que no va a hablar que no va a andar a que luego en un futuro pueda valerse por ella misma y que pueda trabajar es un descanso grande que se pueda valer
3: ¿Tú crees como yo o casi muchos de los que estamos aquí que aquí se fabrica magia? ¿O... ¿O qué se fabrica aquí?
6: Yo creo que los profesionales están muy bien preparados y saben lo que tienen que hacer y saben cómo tirarlos para adelante. Porque los padres muchas veces estamos tan agobiados que, que muchas veces no sabemos qué hacer. Ya no sabemos dónde acudir, no sabemos, nos ponemos nerviosos muchas veces hasta nosotros necesitamos que nos den algún consejo claro. para tranquilizarnos porque lo vemos todo tan negro pero luego van pasando los años y bueno, es muy largo son muchos años bueno, pero...
3: pues queda claro con las palabras de la mamá de Valle, de que existe en el mundo y en España, en Torrijos Toledo un sitio donde son capaces de que nuestros hijos sean igual que el resto de los demás, así que con estas últimas palabras nos despedimos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta la próxima semana, donde tendremos un nuevo programa en el que será protagonista... Nuestra entidad federada da un Toledo de Toledo. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram y en nuestra página web www.marsodeto.com ¡Abre camino con Marsodeto! ¡Hasta pronto!